1: Wolfgang Weber. Wer nach St. Moritz reist, ist in den Schweizer Alpen und in der touristischen Preistabelle ziemlich weit oben angekommen. Genau gesagt empfindet sich der Nobelort im Oberengadin sogar als Top of the World. So etwas nennt man nicht gerade britisches Understatement. Dabei hat in St. Moritz im Grunde alles mit Gästen von den britischen Inseln begonnen. Und zwar sowohl für die Winter- als auch für die Sommersaison. Kaum zu glauben, aber mit einer Wette begann der ganze Zirkus. St. Moritz, wo Wintersport und Alpengolf erfunden wurden. An keiner anderen Stelle kommen sich die Winter- und die Sommersaison in St. Moritz so in die Quere wie am siebten Loch des Kulm-Golfplatzes. Nicht etwa zeitlich wohlgemerkt. In der Hinsicht gibt es im mondänsten aller Schweizer Urlaubsorte eine ziemlich dicke Trennlinie. Die meisten der 70 Vier- und Fünf-Sterne-Luxushotels machen im Frühjahr und im Spätherbst zwischen den beiden High Seasons im exklusivsten Tourismus-Hotspot der Schweiz für mehrere Wochen dicht, die Ruhe vor dem nächsten Ansturm. Aber an einer besonders malerischen Stelle mitten im Arvenwald des Kulmparks, hoch über dem St. Moritzer See, rückt der Winter dem Sommer regelrecht auf die Pelle. Während du von der hochgelegenen T-Box das 120 Weiten und 15 Höhenmeter entfernte, von uralten Zirbelkiefern schön eingerahmte Grün anvisierst, und noch bei der Wahl des richtigen Eisens schwankst, bemerkst du diesen merkwürdigen schmalen Erdwall, der das kurze Fairway auf ganzer Breite schneidet, ohne ernsthaft ins Spiel einzugreifen. Kurz danach wird klar, um was es sich wirklich handelt. Um die vor vielen Jahren in die Erde modellierte Grundlage, für die Sunny Corner, die erste scharfe Rechtskurve der weltberühmten Natureisbobbahn von St. Moritz, der kurz danach, parallel zur schmalen Serpentinenstraße Via Maestra, hinunter nach Celerina, die berühmt-berüchtigte Haarnadelkurve Horseshoe folgt. Allein der Gedanke daran verursacht selbst beim Golfspiel in sommerlicher Wärme Gänsehaut. Ein paar Schritte weiter, am Abschlag der Acht, steht als schlichter Denkmalersatz eine rustikale Bank, der die Ehrung dessen, der hier vor vier Generationen eine neue Sportart erfand, in dicken Lettern in die Rückenlehne geschnitzt wurde. Christian Mattis, St. Moritz, 1861 bis 1925, Erbauer des ersten Bobsleigh. Dass da ganz selbstverständlich die englische Bezeichnung für den Bobschlitten im Holz verewigt wurde, mag man als blasierte Engadiner Marotte einstufen. Die freilich ist historisch wohl begründet. Fast ausnahmslos Engländer waren es, die im späten neunzehnten Jahrhundert Pate standen, als der ganze Tourismuszirkus im Schweizer Hochgebirge begann. Und der zweifache Urknall des Ganzen, für den Wintersport und fürs Golfen in den Alpen, geschah genau hier, in St. Moritz, auf dem Gelände des Kulm-Hotels. Sie kamen oft, aber immer nur in den Sommermonaten. Die Stammgäste von den britischen Inseln, die vor einer halben Ewigkeit bei Johannes Badrut und seiner Frau Maria logierten. Das Ehepaar hatte anno 1855 die hoch über dem Ortszentrum und dem See von St. Moritz gelegene Pension Faller mit zwölf Gästezimmern gemietet und zwei Jahre später gekauft. Samt einem angrenzenden, riesigen Gelände mit Wald und Wiesen und einer Topographie, die auch Bergziegen eine Menge Spaß macht. Aber Johannes Badrutt war nicht der Typ, der sich mit den gegebenen Verhältnissen und einer bescheidenen Pension abfand. Schon nach wenigen Jahren hatte er das Haus deutlich vergrößert und, mit Schmucken, Zinnen und Türmen versehen, in ein veritables Grand Hotel verwandelt, eins der ersten in St. Moritz, über dem es nahezu palastähnlich thronte das Kulm. Ein Name, als Programm und mit hohem Anspruch, Kulm wie Kulminationspunkt. Ob sich's wirklich genau so abgespielt hat, wie es bis heute überliefert wurde, wissen wohl nur die winterlichen Berggeister, vor denen es zu Ururgroßvaters Zeiten so ziemlich jedem grauste, der nicht selbst im schwer zugänglichen Hochgebirge zu Hause war. Aber wenn die Legende von Badrutz berühmter Wette stimmt, die in St. Moritz allenthalben erzählt wird, dann hat der Hotelpionier nicht nur dem Engadin, nicht nur der Schweiz, sondern dem ganzen Alpenbogen nicht weniger als eine neue Zeitrechnung beschert. Es ist ein kühler Herbstabend, Anno 1864. Hotelchef Johannes Badrut sitzt mit einer Handvoll englischer Gäste, die sich am nächsten Tag auf den Heimweg machen wollen, bei ein paar harten Drinks im Kaminzimmer. Und redegewandt, wie er nun mal ist, pflanzt er den Briten eine Idee ins Hirn, die bis dahin europaweit ein absolutes No-Go gewesen ist. Winterurlaub hoch in den Schweizer Bergen. Badrutt schwärmt den anfangs skeptischen Gästen vor von den meist sonnigen Tagen in tief verschneiter Landschaft, von Winterromantik pur einem Paradies auf Erden, auf Eis und in Weiß. Und der Schlaufuchs geht mit den Gästen eine Wette ein, die nur scheinbar riskant ist. Sie alle sollen für ein paar Wochen kommen – Kind und Kegel und Freunde mitbringen und sein großes Winterversprechen auf Herz und Nieren testen, und wenn's ihnen nicht gefallen sollte, erstattet er ihnen die kompletten Reisekosten. Die neugierig gewordenen Briten reisen in großer Gruppe kurz vor Weihnachten wieder an und bleiben bis Ostern. Als Vollzahler, versteht sich. Es war der Urknall Nummer eins, der Start, des Wintertourismus in den Alpen. St. Moritz, the original in Wintertourism since 1864, wirbt der Ort, der sich ganz ohne britisches Understatement auch als Top of the World bezeichnet, bis heute. Wer hat's erfunden? Kein anderer als Johannes Badruth, der erste Kulmchef. Allerdings... Die Wintersportarten mussten seinerzeit großenteils erst noch erfunden werden. Dafür wurden Bad Rutz Hotel und der Kulmpark zum idealen Versuchslabor. Einmal auf den Geschmack der hochalpinen Winterwelt gebracht, kamen die reichen Müßiggänger von der Insel schnell auf immer neue Ideen, sich die Zeit zu vertreiben, mit Eislaufen, Curling, Kutschfahrten und Pferderennen auf dem zugefrorenen St. Moritzer See, Skilaufen an den Hängen von Korvatsch und Diavolezza. Unter Führung des Majors William Henry Bulpet wurde im Kulm Hotel gar ein Outdoor Amusement Committee gebildet. Offenbar als Beitrag zur Landesverteidigung des United Kingdom ließ der sich auch gleich noch zum Gründungsvorstand des St. Moritz Tobogganing Club wählen, der sich übrigens exakt so bis heute nennt. Man könnte auch schlicht Rodelclub sagen, aber Tobogganing hört sich irgendwie feiner und exklusiver an und Exklusivität ist nun mal einer der wichtigsten Bestandteile der DNA von St. Moritz. 1894 wurde im hoteleigenen Kulmpark die erste Natureisrodel- bzw. Skeletonbahn der Welt gebaut. Thank God! Denn die erlebnishungrigen Winterurlauber waren zuvor vom Kulm mit Karacho die engen Dorfgassen hinuntergerodelt und hatten dabei sich selbst und die Dörfler ein ums andere Mal in Lebensgefahr gebracht. Weil der halsbrecherisch steile Natureiskanal über rund 1,2 Kilometer hinunterführte ins Dörfchen Cresta, heute ein Ortsteil von Cellerina, war der berühmte Crestaran geboren. Von Weihnachten bis Ende Februar rasen seither übermütige Adrenalin-Junkies nahezu täglich in der Eisrinne kopfüber zu Tal. Und nach den Rennen fließt traditionsgemäß der Champagner in Strömen in der Sunny Bar, der ältesten Sportbar der Alpen im Untergeschoss des Kulm. Hoch die Tassen, heißt es in der winterlichen High Season auch im Starthaus der exakt 1722 Meter langen Bobbahn, die seit 1904 immer im Dezember von einem Spezialistenteam aus Südtirol in den Kulmpark gezaubert wird, unter fachkundiger Verwendung von 15.000 Kubikmetern Schnee und 7.000 Kubikmetern Wasser. Im Starthaus selbst ist eher Champagner angesagt. Das recht unscheinbare Gebäude im alpenländischen Stil duckt sich fast ein wenig schamhaft in eine Geländefalte und ist Vereinslokal für gleich zwei legendäre Körperschaften. Für den St. Moritz Bobsleigh Club und den 1973 von Starfotograf und Berufsplayboy Gunther Sachs und dessen Freundin gegründeten Dracula Club. Das Kulm führt das Haus heute im Auftrag von Rolf Sachs, dem Sohn des verstorbenen Gründers. Aber außer, dass es für eine Mitgliedschaft vorteilhaft ist, Unternehmenserbe zu sein und einen Namen wie Heineken oder Flick zu tragen, und dass in diesem etwas abseits gelegenen Haus in kalten Winternächten nach wie vor heiße, wilde Partys gefeiert werden, erfährt man nichts. Was da drin geschieht, bleibt da drinnen, unterstreicht Kulmdirektor Heinz Hunkeler. Und er verrät auch, wie das sichergestellt wird. Im Dracula-Club herrscht striktes Handyverbot. Während also, gut hundert Jahre vor der Erfindung des Mobiltelefons, dank Johannes Badrutt und seinen kaum minder experimentierfreudigen und geschäftstüchtigen Nachfolgern die Wintersaison und der Wintersport in St. Moritz immer mehr aufblühten, drohte die gute alte Sommerfrische im Engadin, mit den wichtigsten Betätigungen Wandern und Faul in der Sonne liegen, arg ins Hintertreffen zu geraten. Die Rettung kam wieder mal aus England und ihr Name war Golf. Konradin Flugi ein anderer St. Moritzer Hotelpionier war durch seine britischen Gäste auf einen Sport neugierig geworden, der in England und Schottland immer mehr Menschen begeisterte und auf den sie auf Dauer, auch im Sommerurlaub, auf dem Kontinent nicht mehr würden verzichten wollen. Im Sommer 1889 reiste Flugi kurzentschlossen eigens auf die Insel um sich im Mutterland des grünen Sports Ideen für den Bau eines Golfplatzes im Engadin zu holen. Schon im darauffolgenden Sommer, so ist es im Engadin-Yearbook von 1890 festgehalten, hielten Konradin Flugi und seine Kollegen die britischen Sommergäste mit einem vermutlich noch nicht ganz meisterschaftstauglichen Neunlochplatz am Seeufer unterhalb des Kulm zwischen dem heutigen Bahnhof und St. Moritzbad bei Laune. Es war der zweite Urknall von St. Moritz und eine der ersten Pionierleistungen, den Golfsport auf dem alten Kontinent zu etablieren. Das wirkliche St. Andrews der Schweiz entstand freilich nicht in St. Moritz selbst, sondern im Jahr 1893, immerhin schon vor der Gründung des ersten Golfclubs in Deutschland, in der Champagne, den Wiesen und Feldern beim ebenfalls schon touristisch angefixten Nachbarort Samedan. Ein brettebenes Gelände mit vielen kleinen Bächen und Teichen und teilweise über siebenhundert Jahre alten Lärchen, deren Spitzen zerzaust sind von Blitzeinschlägen und Stürmen oder vielleicht auch nur vom Maloja Wind, der immer ab zwölf Uhr mittags, man kann fast seine Schweizer Uhr danach stellen, über den Maloja Pass aus Italien herüberweht und oft genug den Longhittern auf dem Samedan-Kurs den Score vermiest. Am 1. und 2. August 1893 fand im Engadin Golf Club das erste Turnier statt. Ein Mixed Four-Sum für Members Only, wie die selbstverständlich englischsprachige Gästezeitschrift Alpine Post akkurat berichtete. Das Engadin darf sich seitdem ebenso stolz wie berechtigt als Home of Swiss Golf since 1893 bezeichnen. Allerdings, als Clubmitglieder zugelassen und somit spielberechtigt, waren jahrzehntelang nur vornehmlich britische Feriengäste sowie deren Gastgeber und Freunde. Die sonstigen Einheimischen durften den schönen Golfplatz allenfalls als Greenkeeper betreten oder sich als Caddies ein gutes Sackgeld verdienen und dabei Anschauungsunterricht in Sachen Golfspiel nehmen. Bei prominenten Gästen wie diversen Lords of Windsor, dem Aga Khan oder auch Ur-James Bond, Sean Connery, die alle schon über die gepflegten Fairways von Samedan gezogen sind. Oder auch bei dem großgewachsenen Gründungsmitglied und Gentleman-Golfer John Plant, der immer mit blitzblank polierten schwarzen Schuhen auf die Runde ging und der noch mit 70 Handicap 5 hatte. Er kam jedes Jahr für drei Monate nach St. Moritz, logierte im vornehmen Badrutz Palace Hotel und wurde fürs Golfen im Engadin zu einem Werbeträger mit großer Überzeugungskraft. »Wenn Sie hier mal einen Schlag versemmeln«, sagte er einmal, »dann genießen Sie doch einfach diese unglaubliche Aussicht. Und wen stört dann noch der missratene Dreif?« nur drei Jahre nach der Eröffnung des ersten 18-Lochplatzes der Schweiz und der gesamten Alpenkette in Samedan hatte auch St. Moritz standesgemäß wieder einen neuen Superlativ zu bieten. Im Kulmpark wurde 1896 der hoteleigene Neun-Loch Executive Golfkurs eröffnet. Mit gut 1800 Höhenmetern einer der höchstgelegenen Golfplätze Europas. Ein kurzes, aber anstrengendes, weil steiles Auf- und Ab, bei dem sich ein möglichst leichtes Tragebeck empfiehlt. Jeder Schläger jenseits des Eisen sieben wäre nur lästiger, unnötiger Ballast. Der Platz, der 2001 vom St. Moritzer Urgestein und Golfarchitekten Mario Verdieri neu konzipiert und veredelt wurde, führt vorbei am Dracula Club. Und über die Sunny Corner bietet zauberhafte Ausblicke auf das Kulm, auf den Ort St. Moritz und den See und auf 360 Grad grandioser Bergwelt. Und man beginnt, John Plant zu verstehen. Der britische Edelfan starb ein knappes Jahrhundert zu früh, um den jüngsten und golferisch wohl anspruchsvollsten der drei Engadiner-Golfplätze noch zu erleben. Die 2003 eröffnete Golfanlage Zuos-Madoulin ist, von der Länge mal abgesehen, eine Kombination aus dem topfebenen Kurs in Samedan und dem Berg- und Talgelände des kurzen Kulmplatzes oberhalb von St. Moritz. Ein Platz mit vielen Herausforderungen. Da gilt es, Kerry eine ziemlich breite Schlucht zu überwinden, mehrere spannende Doglegs strategisch klug anzugehen, Schräglagen zu kalkulieren und ein formidables Halbinselgrün präzise zu treffen. Vor allem aber sollte man am Abschlag von Loch 9 das an einem Holzzaun befestigte Schild nicht übersehen, auf dem eine Telefonnummer und eine Liste mit Snacks verzeichnet sind. Was dort per Handy geordert wird, serviert wenig später oberhalb des neunten Grün. Barry Romerill auf der Terrasse seiner kleinen Halfway-Holzhütte, dem Restaurant Mulligans. Weißwurst mit Brezen, Engadiner Tapas oder für den, der Überraschungen mag, den Variantenteller nach Barrys Lust und Laune. Der kauzige Ire umkurfte einst mit einem Camper die halbe Welt und überquerte im eigenen Segelboot den Atlantik, ehe er, im Engadin dauerhaft den Anker warf. Seine wichtigste Devise, die Küche sollte sein wie das Golfspiel, präzise und unter 20. Mit letzterem meint Barry, unschwer zu erraten, das Handicap und die Preise seiner Halfway-Gerichte. Das stolze Jubiläum des Engadine Golf Club im Sommer 2018 wurde nicht nur mit zahlreichen Turnieren, sondern auch mit einem schönen Nachhaltigkeitsprojekt gefeiert. Um den Baumbestand und die Einzigartigkeit der Golfplätze auch für die nächsten 125 Jahre sicherzustellen, spendeten und pflanzten die Clubmitglieder 125 Lärchen in Samedan und Zuos-Madoulin das im selbsterklärten schönsten Hochalpental so manches länger braucht, um zu wachsen, haben die vergangenen 125 Jahre gezeigt. Selbst talentierteste Schweizer Jugendliche hatten jahrzehntelang keine Chance, Zutritt zu dem britisch dominierten Engadin Golf Club zu erhalten. Erst 1949 wurde für einheimische Golfer der Samedan Golf Club, gegründet. Der besaß zwar als zweiter Club Spielrecht auf dem Platz in der Champagner, doch dauerte es noch bis in die 70er Jahre, bis der Club der Engadiner aufgenommen wurde in die Association Suisse de Golf. Ende gut, alles gut. Ende 2007 wurden der Samedan Golfclub und der Suas Golf Golfclub in den einst nahezu rein britischen Engadin Golfclub integriert. Betrieben werden beide 18 Lochplätze von der Golf Engadin St Moritz AG. Übrigens hat sich der Sommersport Golf längst bei der Sunny Corner revanchiert und kommt seit langem selbst dem Winter in die Quere. Seit 1979 finden auf dem zugefrorenen St. Moritzer See Wintergolfturniere im Schnee statt. Mit roten Bällen. Die hätten sicher auch John Plant gefallen. Der blieb seinem Lieblingsplatz hoch in den Schweizer Bergen treu bis über den Tod hinaus. Er ließ seinerzeit testamentarisch festlegen, man möge nach seinem Ableben seine Asche an noch 14 auf dem Samedan-Golfplatz verstreuen. Und einem Engländer, man ahnt es schon, wurde noch nie ein Herzenswunsch verwehrt im schönen Oberengadin.
0: Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also.